0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage, c'est inspirant, mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Bonne année 2024. Je pense qu'on est... Euh... Tout début janvier, j'ai encore le droit de le dire, euh, peut-être que je le dirai pour les autres épisodes et vous aurez le droit de me taper sur les doigts, mais en attendant, bonne année 2024, je vous souhaite tout ce que vous voulez, surtout la santé d'abord, les voyages, autant que vous le pouvez. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode euh, qui va être un petit peu différent de ce qu'on entend d'habitude, alors moi je vous ai beaucoup parlé d'expatriation, de voyage... Euh, mais là, l'invité que j'ai aujourd'hui, euh, il ne va pas nous parler que de ça. Il va nous parler aussi de ce qu'on peut tirer d'un voyage. Euh, je l'ai rencontré sur LinkedIn, encore un, vous me direz. Et oui, comme pour beaucoup de mes invités. Euh, son prénom, c'est Elliot. Il a été en Asie et il va nous en parler. Et aujourd'hui, je lui souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi, Elliot.
1: Merci, Dorine. Et bonjour à tous et bonne année à tous. Ravie de, <rire> ravi d'être invité dans ton podcast, Dorine. Beaucoup cool, le droit de discuter avec toi.
0: Ben oui, écoute, franchement, il euh, faut savoir que euh, moi, je t'ai découvert par hasard sur euh, LinkedIn, la magie du fil d'actualité, euh, et je crois que c'était au moment où tu parlais de partir en Asie, euh, donc j'ai suivi à peu près toute cette épopée euh, jusqu'à ton, jusqu ton retour, euh, et j'aimerais bien pour, euh, pour nos auditeurs pour nos qui ne te connaissent pas, ben, que tu te présentes, parle de ton parcours de voyage, de ce qui t'anime.
1: Ok, alors donc euh, oui, Elliot, Donc moi j'ai 24 ans, et euh, j'ai fait un parcours plutôt classique en études, un, un, un master en, en management. Et j'ai eu diverses expériences en, en entreprise, en alternance, dans lesquelles je ne me sentais pas vraiment à ma place, euh, notamment dans une grande entreprise du CAC 40 à la Défense, où je me suis senti vraiment désaligné et pas du tout animé par ce que je faisais, justement. Et, et moi, ça a toujours été une question qui m'a taraudé, en fait, de, de savoir qu'est-ce que je veux faire plus tard. J'avais eu quelques, quelques pistes. À un moment, j'ai voulu être journaliste, mais je n'avais pas creusé ça parce que parce que voilà parce que je voulais quelque chose qui soit euh, sûr d'un point de vue euh, de, de du débouché etc donc euh, j'avais enterré cette piste pour le moment et je suis parti du coup dans mon parcours en, en management euh, jusqu'à arriver à être diplômé et là je me suis dit en fait qu'est-ce que je veux vraiment faire et euh, et moi je savais une chose c'était que je voulais voyager euh, j'avais quand même planifié ça de quelques mois avant la fin de mes, de, de, de de mon diplôme mais mais euh, voilà c'était il fallait que je, je voyage pour m'ouvrir l'esprit rencontrer du monde etc et euh, essayer de créer quelque chose de moi-même et donc, je suis parti pour neuf mois en Asie du Sud-Est euh, sur mes économies euh, pour euh, voilà, euh, juste m'enrichir me, et aussi faire, lancer un projet de rencontre d'acteurs de, qui avaient lancé des, des, inis, des initiatives écologiques dans différents pays. Donc, j'ai fait des, des petites interviews vidéo, etc. pour, euh, et pour euh, voilà, transmettre en fait tout, tout ce qui m'arrivait aussi, partager sur, sur, sur Internet via une petite newsletter euh, et pas mal de choses. Et, euh, et voilà et donc euh, là depuis je suis revenu depuis euh, six mois de ce grand voyage qui a été euh, absolument transformateur on, on va en parler et, euh, et voilà et ce qui m'anime aujourd'hui c'est vraiment de continuer à creuser cette quête de sens de, de, de comprendre en fait comment on peut s'aligner, comment on peut trouver justement ce qui, ce qui, ce qui nous anime au fond et, euh, et trouver une voie qui nous correspond dans laquelle on peut s'engager pleinement et, et, et être, être enthousiaste en fait finalement de, 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 au quotidien dans ses dans activités donc euh, voilà
0: ben moi je trouve ça je trouve ça super euh, intéressant parce que tu étais parti euh, un peu en, en quête de sens à euh, 24 ans et je pense que quand je suis partie quand j'ai commencé à voyager ça devait être à peu près à peu près à ce moment-là. Donc euh, je trouve ça je trouve ça vraiment euh, vraiment très cool et, euh, et justement quand tu parles de, de désalignement quand tu étais à, dans ta boîte au CAC 40 ça en fait c'était quoi euh, c'était quoi qui te plaisait pas euh, dans ce dans ce truc qui était pour du management c'est ça
1: oui, c'était pas vraiment du management en plus. Hein. J'étais en licence 3, donc j'étais assez jeune et pas encore très formé, on va dire. Euh, j'étais dans un poste assez euh, administratif et, et juridique. Donc je okay. faisais vraiment des documents, en fait, légaux, quasiment légaux, qui étaient un petit peu euh, rébarbatifs. Et, euh, et ce qui m'a dérangé, c'est déjà ouais, le, le sujet. Euh, j'étais pas du tout euh, animé par, par le sujet. Euh, le, le, comment dire, les valeurs de l'entreprise aussi ne me correspondaient pas forcément et même l'organisation du travail donc en fait j'avais un sentiment euh, quand j'allais au boulot en fait de devoir être quelqu'un d'autre et c'était assez désagréable en fait je me suis jamais vraiment senti moi-même et c'est finalement cette quête là que, que je cherche en fait de, depuis euh, depuis ce voyage c'est de pouvoir en fait justement être un petit peu à ma place et me sentir vraiment euh, à ma place là où je suis quoi
0: mais euh, je trouve ça hyper intéressant parce que euh, je trouve enfin il y a ce cliché qu'on entend beaucoup en ce moment c'est euh, bah, les jeunes ils veulent plus travailler euh, les jeunes, c'est un peu on, on casse le du sucre sur le dos des jeunes parce que en fait on n'est pas satisfait de ce qu'il y a euh, et ça a l'air aussi d'être ce que tu ce que tu cherches. Mais j'ai l'impression qu'on est dans dans quelque chose de plus complexe où aujourd'hui on remet en cause un peu les modèles préétablis et il euh, y a eu toute une période où les, les les dirigeants, les personnes, les patrons, etc. avaient un petit peu tous les pouvoirs et faisaient un petit peu tout ce qu'ils voulaient. Et ça passait parce qu'il y, y avait un besoin, sauf qu'aujourd'hui, bah, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un renversement des mentalités et, euh, et que, en fait, on est prêt à dire, en fait, merde et je, je me casse. J'aimerais bien savoir si toi, tu as, as ressenti de ça.
1: Bah oui, complètement. Je sens qu'il y, y a quand même une inversion du, du rapport de force où peut-être maintenant, les salariés ont plus de, de choix aussi, il y a plus de, de pouvoir de négociation et, et qui fait que aussi, il y a eu une prise de conscience, notamment avec la crise du Covid, où, où chacun s'est remis un petit peu en, en question. et a eu le temps de réfléchir aussi euh, au sens de, de ses activités. On en a parlé de métiers euh, essentiels, non essentiels, etc. Donc, il y a eu toute euh, une grande remise en question par rapport à ça. Et je pense que ça a accéléré la tendance qu'il y avait à, à remettre en question le modèle. On entend beaucoup parler aussi de transition écologique, etc. Et, euh, et aujourd'hui, les gens, ils veulent, se, je pense qu'ils veulent se sentir utiles aussi à ce, ce besoin-là. Et c'est vrai que les métiers sont aussi vachement complexifiés et euh, ce qui fait que des fois on, on a du mal peut-être à, à cerner aussi l'impact que l'on a donc c'est c'est plein de questions en fait plein de complexités mais qui fait qu'aujourd'hui je pense que voilà les, les gens euh, osent en fait euh, voilà euh, se poser des questions re, de remettre de plus en plus en question aussi le le système qui a été euh, établi on va dire euh, de manière très standard avant avant ça là, donc la période avant où c'était très enfin, plus cadré en termes de, de CDI un job pendant toute sa carrière etc là c'est vrai que c'est des carrières beaucoup plus tranchées etc mais euh, mais voilà je pense que voilà, c'est plutôt positif que, que les gens soient comment dire, prêts à changer en fait, quand, quand c'est nécessaire et pour être alignés au niveau des, au niveau des valeurs.
0: Bah oui, c'est vraiment ça. Et, et tu parles de, de transition écologique. Euh, alors Je ne sais pas dans quelle boîte tu étais au, au CAC 40, mais euh, est-ce que l'écologie, ça faisait partie des choses où tu t'es dit aussi bah, « Là, à l'heure actuelle, je bosse pour quelqu'un et peut-être que mes valeurs, ces valeurs, ce n'est pas vraiment les mêmes
1: ?» bah Exactement. C'est ça en fait, euh, c'était une entreprise qui n'était pas très vertueuse sur le plan environnemental et, oui. euh, et en fait, moi effectivement, même à en fait, au moment où j'ai où été pris, j'avais déjà presque cette ambiguïté de, de dire en fait, est-ce que, est que j'étais vraiment content d'avoir été pris en fait, je, me, je me posais la question parce que voilà, je, je sais que c'était important de, de faire de l'alternance, notamment en vue de la sélection en master, c'était une super expérience enrichissante et au final, j'ai aucun regret parce qu'en fait, ça m'a beaucoup appris sur, oui. sur moi-même, sur le monde de l'entreprise, etc. et ce que je voulais. Mais, euh, mais moi j'ai eu très vite cette remise en question, euh, cette dissonance au niveau des valeurs. Et effectivement après même c'est quelque chose cette question-là du coup ça m'a ça m'a mis la puce à l'oreille en fait et j'ai commencé à plus euh, investiguer sur la question justement environnementale. Ça a été aussi un, le sujet de, de mon mémoire en master sur comment on peut les entreprises peuvent intégrer ces questions environnementales dans, dans leur business model etc. Et, euh, et voilà donc ça a été aussi pour moi une porte d'entrée vers la question du, du sens en fait et comment euh, trouver du sens euh, dans sa carrière pro par exemple.
0: Ouais, mais, euh, mais ça, je trouve ça je trouve ça vraiment fou parce que je le vois de plus en plus autour de moi, j'ai des, des amis qui ont fait des, des écoles d'ingé, c'était gros trucs, et euh, pour euh, bah, souvent bosser dans l'industrie après, et qui ont fait leurs cinq années, et avec leur stage et tout, et au final ils disent, euh, bah non, en fait euh, j'ai pas envie. Et une personne à laquelle je pense vraiment en particulier, euh, qui est partie après pour euh, faire euh, du fromage de chèvre Rien à voir. Euh, qui a dit, en fait, ouais. euh, ça me correspond euh, pas du tout. Euh, elle a fait, je crois, un, je crois un stage, euh, c'est quoi C'est l'Actia, euh, ceux qui font Actimel, enfin bref, tous ce okay. gros groupe euh, industriel. Et elle mmh. s'est dit, en fait, euh, c'est pourri de l'intérieur, en fait. Et je sais que je pourrais rien faire à mon échelle mmh. et ça ne correspondra jamais à mes valeurs. Donc, en fait, euh, je pars complètement euh, dans autre chose et à l'opposé. Et... et je pense que c'est aussi pour ça où c'est difficile pour beaucoup de gens de se dire... Ah, ben en fait, les jeunes, ils veulent plus la même chose parce qu'on n'a pas aussi les mêmes considérations, le futur n'est pas le même, euh, mmh. les mentalités ne sont plus les mêmes. Donc, il euh, y a des fois où ben, c'est aussi partir pour se dire, ben, en fait, il euh, faut que je trouve autre chose dans lequel je m'épanouis.
1: Ben complètement, on a eu aussi beaucoup plus d'informations aussi sur les impacts de notre système. Au fur et à mesure, on est, voilà, avec, avec Internet, etc., on a beaucoup plus d'informations en continu. Et ce qui même peut être même parfois un peu anxiogène, et on parle beaucoup d'éco-anxiété. Ouais. Et ce qui fait que bah, c'est compréhensible en fait, que les gens ne, ne veulent plus contribuer à un système qui, qui s'auto-détruit quelque part. Donc, euh, donc, ouais,
0: Est-ce que tu en as, toi, de léco anxiété justement
1: euh, Bonne question. Je, en fait, oui, je pense qu'au fond, j'en ai. Mais, euh, mais en fait, euh, j'ai un peu moins fait, justement, à partir de, du moment où j'ai commencé à voyager, je me suis volontairement un peu coupé de de, de l'info en continu et de toutes ces, ces stimulations euh, qu'on a au niveau de l'information parce que je suis convaincu que bah c'est pas c'est pas constructif en fait et euh, et voilà j'ai préféré en fait euh, voilà à, à, à travers mon voyage aller voir des gens qui ce qu'ils faisaient sur le terrain prendre un peu une voilà une bulle de, de, de positivité voir comment ça se passait et, et essayer de, de 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 mettre un petit peu un filtre avec ça parce que je pense que ça peut ça peut générer une forme de, de paralysie d'angoisse et de paralyser et c'est vraiment pas constructif, je pense que c'est important de rester informé mais il faut savoir y mettre, y mettre des limites et aujourd'hui je fais, je fais très attention à l'information que je consomme parce que je suis, je suis, euh, enfin, je suis conscient que c'est ça qui va déterminer aussi moi mon, mon état d'esprit, euh, mon mood et je sais que ça, ça a un gros impact Donc, non, euh, non, ouais.
0: je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant parce que j'en parlais, parlais il y a deux jours je crois avec mon mec okay. où je lui disais mais en fait euh il y a des moments où je le ressens parce qu'en fait, je suis dans une dissonance aussi. des trucs tout court mais je suis végétarienne, mais je prends mon avion parce que bah, ma famille est à 7000 km Et y euh... à un moment, euh, c'est pas toujours pratique ou possible de euh, faire des traversées euh, d'Atlantique en bateau. Euh, yeah. Voilà. des trucs tout bêtes. Et je me disais, ouais, il y a des fois où je me dis ouais, ben, bah, je veux faire des trucs, mais quel est le poids que ça va avoir sur la planète Alors, je suis pas parfaite, mais je trouve que mmh encore une fois, plus ça avance, plus il y a de gens qui sont là-dedans. Et, euh, et je trouve ça cool, ton, ta façon d'avoir fait les choses et de dire, bah, ok, bah, je, je limite la quantité d'informations et surtout, de, je restreins mmh. le spectre d'informations que je, je reçois et, mmh. euh, et je pars euh, dans le but d'avoir justement cette bulle de positivité. Mais d'ailleurs, pourquoi t'es parti euh, en Asie du Sud-Est C'est quoi ouais, qui t'a Je
1: Je rejoins sur la même, euh, tu vois, la même, euh, le même paradoxe interne, parce que moi aussi, tu vois, je suis allé là-bas, je suis allé en avion. Moi, bon, une fois là-bas, j'ai essayé de limiter au maximum. J'ai quasiment fait tout sur, en, en, en transport, euh, comment dire, euh, enfin, euh, à en terre. C'est
0: ouais.
1: ça. Mais, euh, mais effectivement, tu vois, moi, moi non plus, tu vois, je, me, je me dis aucunement parfait ou quoi que ce soit. Maintenant, l'Asie du Sud-Est, euh, moi, l'idée, c'était vraiment de, de prendre le temps aussi. Et, et je sais que c'est une région où, où c'est facile de voyager. Euh, voilà, Les gens sont, sont très ouverts. Et, euh, et moi, j'avais déjà eu des proches qui étaient allés là-bas aussi. C'est pour ça que cette idée est venue et okay. euh, et donc euh, voilà je savais que je pouvais voyager là-bas aussi euh, plus longtemps en fait que si j'étais resté en Europe où c'est plus cher et du coup euh, j'avais moins de marge de manœuvre etc donc euh, c'était aussi un choix euh, économique et okay. euh, mais aussi d'ouverture aussi le le côté euh, découvrir de nouvelles cultures des des choses que je connaissais pas du tout euh, j'avais vraiment aucune connaissance de de de, de l'Asie donc euh, c'était vraiment aussi une ouverture et l'idée de 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 nourrir en fait euh, voilà ma curiosité et et ma créativité de de, de source euh, Totalement nouvelle en fait.
0: Ok, bah, bah, je comprends, je ne suis pas allée en Asie, je, je pense que je l'ai dit sur plusieurs podcasts, ce pas pour le moment une région qui m'attire, mmh. euh, moi j'ai été plutôt dans les, dans les endroits euh, très froids, euh, la Russie, la Norvège, euh, Puis là maintenant bon, j'habite au Canada, donc euh, je suis ce, ce cheminement-là, mais je ne ferme pas la porte, et euh, comment t'as fait justement Donc toi tu disais que t'es partie avec tes économies, t'es partie euh, solo, euh, comment tu t'es euh, débrouillé sur place Comment ça s'est passé Est-ce que la barrière de la langue a été un, un vrai frein
1: mmh, Non, bah du coup je me suis, ouais, je me suis organisé vraiment en solo. Euh, au début, j'ai rencontré euh, pas mal de gens dans des auberges de jeunesse, notamment. Okay. Donc ça c'est super quand on voyage seul. Euh, je, je conseille ça d'aller en auberge de jeunesse si on veut rencontrer du monde. En tout cas, c'est vraiment l'endroit idéal. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, je me suis euh, donc, je suis resté un petit peu avec eux quelques, quelques semaines. C'était super cool. Et puis, à bout d'un moment, je me suis un petit peu plus isolé du groupe pour euh, lancer mon, mon projet, justement, d'interview, etc. Et, euh, et après, voilà, j'ai fait, fait un itinéraire approximatif, en fait, avant de partir. Okay. De, de pays, etc. et d'endroits, de, de, grosso modo, que je voulais voir. Mais je n'avais pas de tout. Enfin, tout n'était pas, pas clairement défini. Donc, euh, voilà, je me suis d'ailleurs bien pris la tête avant de partir. Et, 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 et une erreur à ne pas refaire, ce serait de de ne pas trop se prendre la tête finalement, même si c'est important d'avoir un minimum de planification, mais sur l'itinéraire, euh, je pense qu'il faut rester flexible et trop pas trop euh, s'angoisser se, 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 pour ça. Mmh. Mais, euh, mais voilà, et sinon, euh, sur place, euh, voilà, j'essayais de rencontrer du monde comme je pouvais. Euh, J'étais souvent seul euh, parce que justement, j'avais ce projet-là et ce n'était pas évident de trouver l'équilibre entre euh, je rencontre du monde, je passe du temps avec du monde et, 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 et je, euh, parce qu'en fait, quand on rencontre du monde en voyage, on a tendance à parfois rester plusieurs jours, plusieurs semaines avec et, et moi, c'était pas évident, comme j'avais mon projet, je pouvais pas trop m'investir dans, dans ce type de, 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 de séjour ensemble, et en même temps, j'avais envie de faire avancer mon projet, mais en même temps, quand on est trop seul, c'est aussi un petit, peu, un petit peu difficile, donc euh, j'ai eu du mal à trouver l'équilibre là-dessus, je trouve, qu'on a un projet perso, c'est pas, pas forcément évident.
0: Et euh, t'as et as été dans, dans quel pays, finalement
1: Du coup, j'ai fait euh, euh, Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, Malaisie, Inde.
0: Ok, t'as quand même bien bourlingué en neuf en mois, là, ça, t'as fait quand même pas mal de, de pays, hein
1: Ouais, ouais, complètement, et, et, et d'ailleurs, euh, avec le recul, tu vois, je trouve que c'était quand même assez intense, et, euh, et peut-être que, voilà, si c'était à refaire, je le ferais différemment, mais en tout cas, c'était une super ouverture culturelle, et c'était dingue comme, comme expérience, ouais.
0: Et est-ce que, alors, avant d'aller plus sur ton, sur, ton, sur ton projet, hein, euh, est-ce que, euh, parce que tu disais, tu avais un besoin de quelque sens, tu cherchais quand même, j'ai l'impression, certaines réponses à tes questions. Est-ce que le fait, justement, d'avoir été seul et d'avoir euh, pris ce temps-là, est-ce que ça t'a permis aussi une, une certaine, on va dire, introspection euh, que tu n'aurais peut-être pas eue dans un autre cadre
1: Oui, carrément. Ça, je pense que c'est vraiment le, le gros avantage de ce voyage. C'est ce côté euh, introspection où j'ai eu vraiment pas mal de temps euh, bah seul, du coup, comme tu l'as dit, et, et ça a été l'occasion, en fait, de me reconnecter, moi, à, à mes curiosités. J'aime bien dire ça, en fait, euh, voilà, explorer vos curiosités, c'est un peu mon, mon mantra, parce que moi, c'est comme ça que j'ai retrouvé un petit peu la, la flamme intérieure, si je puis dire, euh, en, voilà, en, en osant, en fait, euh, en testant des choses qui euh, qui m'attiraient, qui, qui, qui étaient voilà, vraiment de, issus de mes curiosités. Donc, euh, toute l'écriture, la photo, la vidéo, mais aussi... Euh, de manière thématique j'ai commencé à lire des livres etc à ce moment là où je, avant j'en lisais pas forcément et là ça a été vraiment une, une découverte de plein de choses et, euh, et ça m'a vraiment permis de moi mieux me connaître et de faire le point en fait sur bah, ce qui m'animait au fond vers où j'avais envie d'aller sans savoir forcément exactement euh, comment ça, 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 se, ça déboucherait en fait à, à mon retour mais, euh, mais voilà avec une forme d'enthousiasme de, en fait euh, qui est, qui est génial et c'est ça qui est, qui est cool aussi quand on prend le temps de, de se reconnecter à soi c'est qu'il y a des choses qui émergent et après, il faut aller un petit peu explorer, investiguer, voir, voir ce que ça donne.
0: Et ce que je trouve super intéressant, c'est que bah, tu as 24 ans, moi, je vais voyager pareil à peu près à ce moment-là, et on parle déjà de euh, retrouver la flamme, de, de se reconnecter à soi et tout. Et en fait, euh, à la fois, je trouve, ça, je trouve ça super intéressant parce que tu te dis, c'est si jeune comme euh, raisonnement, euh, mmh. mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est tellement poussé aujourd'hui à faire des études, à rentrer dans un moule, à être tu sais, à, à tout optimiser, à tout chercher, ouais. euh, l'efficacité partout que j'ai l'impression qu'en fait cette période d'insouciance qu'ont peut-être connu nos parents nos grands-parents, selon les périodes de, de, de la vie, hein, mais euh, j'ai l'impression que nous on les a beaucoup moins et euh, ce qui fait qu'à partir du moment où on est adulte euh, bah, t'es tu sais, un, euh, es un peu perdu je trouve, enfin je sais pas si tu ouais. ressens ça mais quand je t'entends j'ai l'impression de on se dit, merde, euh... enfin, en fait, on n'est on pas, euh... pas poussé à ça, tu vois.
1: Ouais, je te rejoins à 100%. Et puis, euh... bah ouais, c'est sûr, on est, on est une génération peut-être qui est plus, euh, comme tu dis, moins insouciante parce qu'on a, on a plus euh, d'informations euh, sur euh, voilà, des perspectives qui peuvent être, a priori, un peu moins enthousiasmantes. Et, et ce qui fait que, et il voilà, et y, y a vraiment des transformations qui sont de plus en plus rapides aussi. Et en fait, on a tous un peu du, du mal, je pense aussi, à, à trouver sa place parce que tout change tellement vite que ce n'est pas forcément évident il euh, y a tellement de voilà de nouvelles choses il y a de plus en plus de métiers de choix dans tous les domaines de vie euh, qui fait que ça peut être un peu écrasant il y, y a un psychologue Barry Schwartz qui a parlé de, de ça du paradoxe du choix qu'en fait trop de choix euh, tue le choix et, et mène un peu à une forme d'angoisse et de paralysie et c'est notamment vrai plus le temps évolue et plus en fait on, on va vers ce paradoxe du choix avec la technologie etc et, et je pense que c'est aussi ça qu'on ressent quand on est assez jeune c'est que on est un petit peu face à un panel de choix enfin quand on a la chance de, de l'avoir hein, je sais que ouais. c'est pas forcément le cas tout le monde mais en tout cas de plus en plus et, euh, et voilà c'est vrai que ça bah finalement ça a ses côtés euh, voilà il faut trouver un équilibre en fait entre avoir du choix mais en même temps ne pas avoir tous les choix enfin c'est pas évident mais en tout cas ouais, c'est pas évident le, le monde aujourd'hui vu comment il est complexe et, et trouver sa place c'est quand même un, un vrai cheminement à, à faire je pense
0: ouais et puis il y a aussi le fait que enfin je sais pas mais moi par exemple euh, j'ai volontairement et involontairement fait des études on va dire euh, dans ouais. certaines branches qui n'étaient peut-être pas forcément euh, les miennes pour enfin les meilleures pour moi, et encore une fois, c'est pas grave, hein. euh, ça a été formateur, mais juste, il y a des moments où tu... Je trouve qu'il y a aussi des, des pressions, des choses où tu te dis, bah, en fait, faut pas que je fasse ça, j'ai pas le temps, il faut que je me concentre sur d'autres choses. Euh, tu vois, par exemple, des, des passions comme la photo, la vidéo, etc., c'est pas toujours euh, des choses qui sont bien vues, parce que ça peut être euh, rémunérateur, mmh. mais pas toujours. Euh, mmh. Ça demande beaucoup de temps, c'est un peu en dehors des clous. Mais je trouve mmh. que on a beaucoup de choix, mais on nous pousse aussi, surtout, à rester dans des rails. Et donc, euh, c'est difficile des fois de se dire, bah, en fait, euh, en fait, ça, ça va pas. Tu vois, comme toi, tu, tu bossais au, dans une entreprise du CAC 40 en disant, mais bah, en fait, euh, c'est pas du ouais. tout ce qui me correspond, tu vois.
1: Oui, carrément. Mais c'est sûr qu'il y, 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 y a, un chemin euh, qui, est, qui est, comment dire, qui est présupposé en fait, et que parce que c'était le chemin avant. Et c'est notamment, euh, voilà, il, y a, il y a la génération peut-être de nos parents qui avait plus connu ça et qui, qui en fait naturellement en fait on est poussé effectivement dans, dans cette voie un peu plus classique mais, euh, mais effectivement force est de constater que ça convient pas à tout le monde et, et, euh, et, et tant mieux qu'on puisse rebondir et, 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 et dévier mais c'est vrai que c'est pas évident de, de sortir en fait de, de cette euh, forme de, de pression sociale qui peut être plus ou moins ressentie mais, mais c'est un vrai, un vrai travail sur soi en fait de réussir à se dire bah non en fait je vais, je vais faire autre chose et je vais, faire, euh, je vais essayer de trouver ce qui moi me, me correspond vraiment quoi
0: et justement, en parlant de cette pression-là, toi, là, tu as fini ta licence, tu as, as fait ce que tu avais à faire, et, et le fait que tu dis, bon, bah, en fait, je me casse, <rire> je, me pars, je pars neuf mois, est-ce que euh, tes parents ou ton entourage ont compris, t'ont soutenu
1: Ouais, j'ai eu de la chance d'avoir un entourage très bienveillant et, et qui, qui, qui était assez, voilà, plus ou moins voyageur. Donc, euh, donc ça a été compris. Maintenant, c'est vrai que mes parents ont eu du mal à comprendre le fait que je veuille partir seul, euh, okay. parce que euh, un voyage, ça se partage, euh, et, et je peux le comprendre. Hein. Mais effectivement, il n'y avait pas en fait. Euh, c'est peut-être là la, la différence peut-être entre les, les générations que il euh, bah, y avait vraiment moi de mon côté une envie de me, de me découvrir, un besoin en fait de, de, de savoir ce que ce que moi je voulais au fond et ce que j'avais eu du mal en fait à identifier plus jeune. Donc, okay. euh, donc euh, voilà. Mais effectivement, euh, sinon. Euh, ils ont eu un peu de mal à comprendre, mais après, quand je leur ai expliqué la démarche, que c'était aussi une volonté de, de moi de m'ouvrir, de sortir de ma zone de confort et de, justement, euh, rencontrer du monde, ils ont, ils ont compris. Et du coup, il n'y a pas eu trop de difficultés là-dessus. Ouais.
0: Et c'était la première fois que tu partais seul
1: C'était la première fois. J'avais fait un Erasmus à Milan. Euh, okay. Donc, euh, une première expérience à allait... Ouais, c'était super sympa, franchement. <rire> mais, euh, mais ouais, euh, sinon, euh, sinon c'était la première fois. Et, et toi, tu as déjà voyagé seul
0: ah bah moi j'ai voyagé neuf mois, euh, j'ai voyagé, okay. euh, voyagé ouais, quasi. enfin c'est pas la première fois que je voyageais seule, mais j'ai fait, euh, fait neuf, euh, neuf mois en gros entre euh, ma licence d'histoire, part... à la fin de ma licence d'histoire je devais partir sur un master en sciences politiques et finalement j'ai été refusée et ça a été le déclencheur de euh, ben, j'ai rien à la rentrée qui me tente hormis, enfin j'avais la possibilité de faire un master de recherche en histoire, ce qui ne me plaisait pas. Euh, parce que je savais que j'allais me faire chier, et euh, j'étais plus apte à grand-chose, dans le sens où la situation personnelle dans laquelle j'étais, plus les études, etc., ça menait juste à euh, une, une dorine au bout du rouleau, tu sais, <rire> j'étais vraiment au bout du rouleau, et, euh, et au moment où j'ai été, euh, été refusée, euh, j'en ai parlé à ma mère, et du coup, elle m'a dit, mais en fait, euh, va voyager, tire-toi, clairement. Euh, rentre pas à la maison euh, reste pas à Nantes sinon tu vas juste bosser pendant un an et tu reprendras peut-être pas tes études derrière et okay. euh, va voyager et du coup ce qui m'a amené à moi je suis partie plutôt faire du bénévolat okay. euh, et donc j'ai fait du... beaucoup de work away j'en ai fait euh, bah, au nord de la Norvège au-dessus du cercle polaire, je suis partie en Russie euh, j'ai été en Italie j'ai été en Californie aussi donc, euh, ce qui fait que j'ai eu cette phase et c'était un peu la même chose que toi, c'était, en fait, j'ai suivi une trajectoire que je pensais être la mienne et ouais. il y a un moment, ben, tout s'est écroulé, tout le beau monde que je m'étais fait, toutes mes belles ambitions, ça a été un gros stop dans la face et c'était, ben, en fait, je fais quoi maintenant Parce okay. que euh, Est-ce que je retente Est-ce que finalement, ça me convient et, euh, et en fait, pendant ces neuf mois, ça a été aussi beaucoup d'introspection. Euh, hmm. Contrairement à toi, moi, j'ai très peu rencontré le monde, enfin, dans le sens auberge, etc. Parce que déjà, moi, j'étais en work -away, donc j'étais chez les locaux. Donc okay. là, ça limite un petit peu plus ça. Euh, et euh, à côté de ça, je sentais que j'avais un besoin de faire une retraite sociale.
1: Ouais.
0: J'avais besoin de devenir un peu un ermite. Euh, donc, j'ai coupé les ponts, j'ai fait beaucoup de choses à ce moment-là, histoire de faire un énorme nettoyage autour de moi, ce qui mmh. était cette terre. Et, euh, et du coup, ça a, donné, euh, ça a donné beaucoup de belles réflexions aussi pour la suite. Mais, okay. euh, mais je comprends un peu cette... Euh... Enfin, moi, quand je suis partie, ma mère me comprenait, mais quand mon père a compris que je partais toute seule en Russie à sac à d'autres, ça a été un peu... Euh... Mm. <rire> Il m'a regardé avec des yeux, genre, est-ce que t'es sûre de ce que tu fais mm. Ouais, logique. <rire> mais c'était génial, tu vois. Mais, euh, mm. mais je comprends ton envie, et puis je comprends aussi que les parents, ça soit aussi euh, un petit peu flippant. Parce mm. que... Euh... Bah qu'on le veuille ou non on reste les on reste les bébés et était euh, partir tout seul à sac à dos en disant ok bah, j'ai besoin de faire un truc complètement différent euh, qui n'ont peut-être pas euh, connu dans la même façon ça mmh. peut être aussi un peu euh, un peu stressant je pense ouais
1: c'est clair c'est clair mais ouais, énorme belle expérience j'imagine ouais, euh, ouais, ouais
0: bah, ça ce qui m'a mené à être là où je suis aujourd'hui tu vois mais euh... okay. Mais moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est donc toi, t'es parti, t'es arrivé en Asie, t'as fait tes recherches. Euh, comment oui. t'as trouvé les entreprises Qu'est-ce que comment Enfin, les entreprises ou les initiatives. Hein. Euh, oui. Comment ça s'est passé euh, ça Et est-ce que le documentaire, c'était vraiment la finalité de ton expérience Est-ce que c'était vraiment ça quand t'es parti en disant je veux faire un document »
1: Alors pas du tout, figure-toi. Euh, en fait, bien euh, ouais, ouais, ouais c'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant, oui, c'est cool comme histoire, c'est que en fait, euh, moi, je suis parti. En fait, déjà, en fait, avant de partir, j'en ai pas beaucoup parlé à mes proches de ce projet-là, un petit peu à mes, 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 ma famille, etc. Mais pas plus que ça parce que je, j'avais pas envie d'annoncer un truc et de, en fait, une fois en voyage, je me rendre compte que j'avais pas le courage, j'avais pas la motive pour le faire. Donc j'ai attendu d'être sur place. J'ai pris quand même, j'avais un peu de matos, mais tu vois, des, des trucs très basiques, une petite caméra de poche, etc petit micro cravate et, euh, et en fait moi ce que je voulais c'était juste voilà, aller me, me sortir justement euh, tester ce format interview voir ce que, ce que ça donnait okay. donc, euh, donc euh, voilà j'ai fait ça clairement en fait euh, un peu freestyle euh, je suis arrivé en fait euh, au bout d'un de, de, mois de voyage et je me suis dit bon allez il faut, il faut passer à quelque chose enfin, il faut passer vraiment à l'action j'avais pas trop de réponses j'avais envoyé en fait des mails en cherchant sur google des projets écologiques dans telle ville et j'avais okay. peu de réponses donc je me suis dit bon il faut passer aux choses sérieuses j'ai pris une matinée, j'ai bombardé de mails en fait, tous les projets écologiques euh, que je trouvais à Vientiane euh, en trouvant sur Google. Quoi. Okay. Et au fur et à mesure, ça a payé. D'un coup, j'ai eu plein de réponses positives. Donc là, je ne pouvais plus reculer. J'ai commencé à faire ces interviews. Donc, ça a été vraiment aussi une, une satisfaction personnelle. Quoi. Et, euh, et après, j'ai lancé du coup, ce projet-là en, en communiquant ces interviews sur Insta et LinkedIn notamment. Et en fait, euh, j'ai vu un, un programme d'ambassadeur climat qui est organisé par le Réseau Mondial des Jeunes pour le Climat en lien avec la Banque mondiale. Okay. Et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter sa chance quoi. C est, c est, Ça pourrait légitimer un petit peu euh, mon projet et, et me donner un peu de crédibilité. J'ai envoyé ma candidature en expliquant mon projet, etc. Et j'ai été nommé. Euh, du coup, pour la France, en tant qu'ambassadeur climat, euh, on était 140 jeunes euh, donc, euh, sur, de, venant de 140 pays différents. Tu vois. Et euh, dans ce cadre-là, il fallait faire des actions climatiques et donc, naturellement, est venu en fait. Euh, en... Enfin, moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui, qui travaillait dans l'événementiel et le climat parce que j'avais pas, pas d'idée, etc. Et il m'a dit Mais fais un documentaire, en fait. T as, t as toutes les images, etc. Et ça te fait après une carte de visite pour la suite. Donc, je fais Bah, c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc, euh, je, vais, je vais concentrer la, la fin de mon voyage sur euh, un peu la réalisation de ce documentaire. Et, et voilà. Et c'est comme ça qu'est qu est venue cette idée-là, quoi.
0: Donc, au début, c'était juste des interviews en mode pour toi, parce que tu te cherchais, parce que tu cherchais des réponses, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, juste, euh, voilà, pour, pour moi, mais aussi, voilà, je, je comptais les diffuser quand même, okay. mais, euh, mais voilà, c'était juste, euh, voilà, histoire de rencontre, sans, sans, sans savoir où ça allait me mener, tu vois.
0: Mm. Ouais, ouais, ouais c'était, euh, bon, je, je sais que je veux faire quelque chose, je vais ouais, prendre voilà. la matière, on va prendre toute la terre, puis après on va en faire un vase, je sais pas comment, mais il faut, faut que ça aille au bout d'un moment, quoi.
1: Exactement ça, du coup, et puis au final, il y a eu cette opportunité-là en, en cours de route, quoi, qui m'a un petit peu donné de la crédibilité, de la confiance, et qui m'a dit, bah, si j'ai été nommé, c'est-à-dire que je suis légitime pour faire un peu un documentaire, ce que je n'aurais pas fait, je pense, si j'avais pas eu cette étiquette-là, je n'aurais peut-être pas osé, tu vois, passer le cap du documentaire, qui est quand même, un... voilà, c'est quelque chose qu'on va faire, ce n'est pas, pas rien, mais, euh, mais voilà.
0: Ah ouais donc il y avait quand même, un... je, trouve ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'on euh, parle souvent du syndrome de l'imposteur, quand euh, bah, toi et moi, on est, on est à nos comptes, euh, quand il mmh. y a, entre guillemets, de, de l'argent en jeu, quand on veut faire quelque chose, on se dit « Ouais, mais moi, je suis qui ?» parce qu'il y a souvent ce côté de « On va nous donner de l'argent, donc faut qu'on soit à la hauteur » et ça amène un syndrome de l'imposteur. Il existe un petit peu sur les réseaux sociaux, avec « Je suis qui pour parler de ?» Mais je trouve ça super intéressant que tu te dises « En fait, t'avais toute la matière, donc en soi, t'avais déjà peut-être 80% du travail qui était fait parce que t'avais fait le plus dur qui était de pointer chez les gens et leur dire « Bon, maintenant, on discute. » Mais le fait d'avoir été nommé euh, ça t'a donné une, une, un sentiment, toi, de légitimité.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et, et c'est vrai que, ouais, avant, avant, j'aurais pas osé, je pense, euh, tu vois, me dire, bah, je fais un documentaire. Euh, j'aurais pas osé passer le cap. Et c'est vrai que bah, cette, cette preuve-là m'a fait dire, bon bah, allez, j'ai mon, j'ai ma légitimité un petit peu grâce à ça. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il faut, il faut réussir à, à se détacher. En fait, j'aurais très bien pu le faire sans, sans avoir cette étiquette. En fait, c'était plutôt un prétexte. Mais euh, il mais faut s'en détacher. Mais effectivement, moi, ça m'a aidé sur le coup euh, pour passer ce cap-là, quoi.
0: Ouais, ouais, non, et puis, mais je l'entends le, je tout à fait, mais je trouve ça super intéressant de voir que ça... C'est pas uniquement quand il y a de l'argent en jeu, c'est juste de se dire, en fait, quand on sort de notre mmh. zone de confort, de se dire qu'un bah, coup de pouce, c'est toujours, euh, toujours salutaire, en fait.
1: Bah ouais, ouais. Moi, j'ai toujours un petit, euh, un petit déficit, tu vois, de confiance. Et ce qui fait qu'aussi, je pense que j'ai fait ce projet-là, que c'était vraiment une... Voilà, la volonté de justement gagner en fait cette confiance-là en me, en me mettant un petit peu hors de ma zone de confort et, et, et c'est vrai que bah, du coup c'est vrai que moi j'avais même pour sortir un, un documentaire qui n'avait aucun enjeu etc bah, j'avais quand même ce, ce petit syndrome qui, qui, qui faisait que j'avais besoin d'avoir une, une légitimité un peu externe quoi.
0: ouais bah, non et puis ça, ça s'entend enfin il faut dire aussi qu'on oui. est, est jeune on fait des trucs qui sont pas qu'on n'a pas appris euh, hum. On fait ça sur le tas, donc je l'entends aussi, mais je trouvais ça, ça, je trouvais ça intéressant. Et justement, ouais. euh, tu as fait ton documentaire, donc là, tu es euh, ambassadeur. Comment ça se passe Qu'est-ce que ça fait d'être ambassadeur C'est quoi, entre guillemets, euh, ce qui en découle de tout ça
1: bah, Du coup, ouais, quand, quand j'ai été nommé, là, là, le programme est fini, mais, euh, mais en gros, ça m'a permis de, 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 de connecter en fait, avec d'autres jeunes qui étaient dans ambassadeurs climat dans d'autres pays de connaître okay. un petit peu comment, comment ils s'y prenaient, etc. Et aussi d'avoir de, de, des, des cours un petit peu sur euh, les grandes thématiques de la, de, du changement climatique par des experts de la Banque mondiale. Donc, euh, c'était donc aussi euh, très intéressant d'un point de vue euh, théorique et pour comprendre un petit peu euh, les enjeux. Donc, euh, c'était surtout ça. Et puis, voilà, ces actions climatiques que j'ai faites. Et j'ai aussi euh, fait une deuxième action qui était un, une avant-première de ce documentaire en, en, en présentiel. Donc, toujours dans cette volonté de, de sortir un peu de ma zone de confort faire un truc en physique avec les gens qui me suivaient un petit peu dans ma ville enfin voilà c'est pas grand monde hein, mais on était quand même tu vois une cinquantaine soixantaine de personnes donc c'était assez sympa avec toute la mais famille etc cool. et, et, et voilà l'occasion de voilà, prendre la parole un petit peu en public c'était voilà je voulais tester ce, ce genre de, de format quoi. ok
0: et t'as fait ça où exactement à Paris
1: j'ai fait ça à Lorient ouais dans un, dans un bar que j'ai loué euh, trop voilà. cool Ouais. Mais tu
0: vois, je trouve ça trop bien parce que tu, sais, tu, tu minimises, je pense, inconsciemment en disant « ouais, c'était que 50 personnes et tout », mais en vrai, c'est oui. trop cool parce qu'il n'y a, a, a pas le monde qui peuvent dire « j'ai fait ça ». Oui, tu sais, c'est Mais, mais c'est normal, c'est très inconscient, on minimise souvent les, les choses qu'on fait, mais, mais c'est trop trop cool parce qu'il mm. bah, faut avoir vraiment le cran de se dire bah, « je vais faire ça, je ne sais pas combien de personnes vont venir, je vais lancer le truc et puis on verra bien ». Mais, ouais. euh, mais, mais je trouve ça euh, vraiment trop cool et, euh, oh. et justement de, de ces neuf mois euh, qu'est-ce que t'en retires selon toi enfin qu'est-ce qu'humainement euh, pas que au monde du documentaire mais est-ce que tu as eu des réponses à tes questions
1: ouais carrément ouais. parce que euh, parce qu'en fait euh, j'ai eu le sentiment tu vois de ça m'a aidé en fait à, à prendre la pleine responsabilité de mon existence j'ai envie de dire et euh, et donc euh, de, de de se sentir en fait avec une totale responsabilité comme ça quand on voyage, je trouve c'est c'est assez fort et et, et on et ça, ça donne de l'énergie en fait. Et euh, et moi ça m'a donné des, des réponses à mes questions parce que bah en fait j'ai j'ai osé du coup faire les choses, j'ai osé parce que je me suis reconnecté un petit peu à cette curiosité et euh, et c'est ça qui m'a permis de, de 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 trouver un petit peu la flamme comme je comme je le dis. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je, je sais un peu mieux où je vais carrément. Je, je, je suis beaucoup plus enthousiaste au quotidien à propos de, de mon avenir pro. Donc, euh, donc c'est super. Et le voyage en, en lui-même, c'est vraiment ça, c'est ce côté, euh, ouais, ce côté être responsable de, de son de son destin un petit peu. Et, euh, et pareil, toutes les rencontres aussi m'ont beaucoup apporté. En fait, ça, un, même inconsciemment, en fait, je pense que ça m'a ouvert mon champ des possibles. De discuter avec des gens euh, différents, de voilà, qui, parce que quand tu voyages, tu rencontres vraiment des gens totalement différents. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment tout ça, un enrichissement euh, plus ou moins euh, conscient. Qui fait que bah, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a ouvert d'autres portes, en fait, que, que j'avais pas forcément euh, quand j'étais dans le chemin un petit peu tout tracé, quoi.
0: Ok. Et, et justement, est-ce que tu aurais, je sais pas, une anecdote ou un truc à nous partager qui, pour toi, était un moment euh, fort, euh, positif ou négatif, mais justement où tu t'es dit, ok, ben, bah, là, il y a un truc qui se passe et, euh, et je sens que je capte quelque chose que je captais pas
1: ouais Ouais, bah c'est franchement, c'est d'être au contact de toutes ces. Ces personnes qui avaient lancé des projets, il euh, bah, y en a un qui me vient en tête, c'est Juan, euh, un, un Espagnol qui était, qui était euh, installé euh, en, en Thaïlande et euh, qui faisait beaucoup de préservation marine parce qu'il avait un, un, un centre de plongée là-bas et il faisait pas mal d'éducation de, auprès des jeunes sur la préservation de l'environnement. Il faisait des, 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 voilà, des sorties pour nettoyer l'océan. Et, 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 et c'est son courage, en fait, parce qu'il vivait en Espagne, un boulot tu vois, très classique. Et en fait, euh, du jour au lendemain, il a, il a tout quitté. Il a, et, euh, et il a changé de, enfin, il a changé de vie. Quoi. Il a carrément sa famille maintenant en Thaïlande et, et il a eu des moments très difficiles où euh, bah, forcément il y a eu le Covid, où du coup c'était moins évident, etc. Tout était remis en question. Et pour autant, là maintenant, il était vraiment super épanoui, super rayonnant parce qu'il avait réussi à suivre justement ce qu'il qu animait au fond. Quoi. Et, et ça, ça, ce genre de personnes, en fait, c'est super, super inspirant de, de rencontrer, de, de les interroger sur leur parcours et de comprendre bah, que voilà, il juste, bah, vas-y, suis, essaye de, de suivre un peu ta voix et c'est là qu'il peut se passer des choses, en fait. Donc, voilà.
0: Mais Non, non mais je, en plus, tu parles à quelqu'un qui fait de la plongée, donc forcément, je suis... Je, ah, je, 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 je suis forcément fan des gens qui, qui veulent protéger, euh, bah, protéger les fonds marins, et puis euh, nettoyer, vu tout le, tout le bordel qu'on fout là-dedans, euh, c'est quand même le mieux. Hein. Mais euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est le côté... Euh, c'est pas facile, j'y vais quand même et j'arrive à trouver mon épanouissement euh, ouais. aujourd'hui on est beaucoup dans la satisfaction immédiate, on est mmh. beaucoup dans le, euh, faut que ça soit le plus brillant, le plus gros le... c'est vraiment un peu, un peu ça on cherche un peu la, la dernière pépite qui va faire qu'on va se sentir un peu vivant alors ouais. qu'en réalité euh, j'ai l'impression, en tout cas que c'est pas, euh, pas ça qui, qui te mène vraiment à l'épanouissement quoi
1: Ouais, C'est clair qu'on vit dans la, fa la fameuse gratification instantanée où voilà, on est bombardé de, de stimulation, de, de, de tentation presque tu vois de plaisir à court terme alors que comme tu dis, euh, je pense que le vrai épanouissement il est plus dans le... quelque chose qui est plus à long terme plus, tu vois, même dans, dans, dans l'effort on peut avoir aussi un, un, certain, un certain plaisir on parle pas mal de, de l'état de flow qui consiste à, à se mettre à fond dans une activité quelle, telle quelle, qu'elle soit ça peut être vraiment pas mal de choses en fait mais en fait, il faut s'engager. Ça demande un petit effort, en fait, d'être à, à fond là-dedans et d'avoir cette cette vision, en fait, en étant, bah, se concentrer sur le processus plus que sur le résultat. En fait, et ça, c'est pas évident d'être, de se dire, bah, ok, c'est ok. Je sais pas trop, en fait, ce que ça va donner en termes de résultats, Mais moi, je, je, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour pour que bah, pour que ça avance, peu importe l'activité, quoi. Mais, ouais, ouais. Je rejoins à fond sur cette dissonance, en fait, court terme, long terme, et euh, et importance, en fait, paradoxalement, d'avoir cette vision long terme tout en étant en même temps concentré sur le, le pas qu'on fait actuellement. Mais euh, voilà, il faut trouver le, le, le bon équilibre, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est absolument ça. Et justement, avec, euh, bah avec euh, ces neuf mois où tu dis, bah, je suis revenu j'ai plus d'enthousiasme, je sais un peu plus euh, dans quoi je veux me lancer, tu as, as fait ton documentaire, euh, est-ce que ça t'a ouvert des portes Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont passées bah, depuis que tu l'as fait Parce que, je, je sais que je l'ai vu passer sur LinkedIn quand est-ce que tu faisais cette euh, cette pro ouais. projection, mais je ne sais plus exactement que c'était.
1: Ouais ouais carrément, ça m'a ouvert des portes euh, diverses. Euh, bah j'ai notamment été après euh, contacté par euh, la mairie, enfin ouais par par la mairie de Lorient euh, pour faire un pour participer à l'agora des jeunes, qui okay. était un, une réunion en fait euh, finalement entre les élus locaux et les jeunes pour discuter de l'environnement, euh, voilà proposer des des, éventuellement des mesures ou des réflexions là-dessus euh, et j'ai même aussi pris la parole encore une fois Donc, euh, comme quoi euh, voilà, j'ai commencé avec euh, 50-60 personnes, là il y avait à peu près 150 personnes, j'ai fait un petit, un petit speech pour raconter un petit peu mon, mon aventure rapidement et, euh, et donc voilà c'était une opportunité assez sympa et aujourd'hui bah, ce documentaire il me sert vraiment de, de, de carte de visite un petit peu pour euh, ma vie pro et ma, ma reconversion un petit peu professionnelle maintenant euh, c'est vrai que ça, ça, ça permet en fait de, de, de communiquer de manière très, très compacte en fait euh, en 26 minutes, bah, qu'est-ce que j'ai fait pendant 9 mois Qu'est-ce que j'ai appris euh, voilà Qui j'ai rencontré Et, et, et qu'est-ce que je sais faire aussi Parce que c'est aussi euh, pour montrer un peu mes compétences. Donc, okay. c'est vrai que c'est assez, assez cool. de, de... Bah, Moi, tu vois, le côté création de contenu, je, je suis convaincu de, de la puissance de ça euh, parce que ça permet vraiment de, de valoriser son profil. C'est un peu un, un CV 2.0. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, je, 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 je fais ça à fond avec l'écriture aussi. Enfin, j'essaye je, je, de, de faire levier en fait, sur cet outil et de partager, en fait... Euh, l'intérêt de, de ce genre d'outils.
0: Mais, mais je, trouve, je trouve ça... Je te rejoins complètement sur euh, la création de contenu. C'est euh, le CV 2.0 et surtout, ça t'apporte de vraies euh, opportunités. Mmh. Euh, ben, moi, j'ai commencé sur euh, LinkedIn, enfin, à partager du contenu sur euh, de la com, et même pas que d'ailleurs, euh, en début 2022. Et en fin d'année, on m'a dit, il ben, y a une maison d'édition française qui m'avait repérée. Euh, et j'ai reçu un, un message d'une éditrice qui m'a dit, ben, ça te tente d'écrire un livre. Euh, ça, c'était en décembre, plus avant que je parte en expédition. Et euh, bah, j'ai écrit ce bouquin-là, euh, et il a été publié euh, en octobre, tu vois. En euh, octobre 2023. Et, euh, et je suis très fière, parce que je me dis, maintenant, il est disponible au Québec et en France. C'est très chouette, tu vois. Génial. Mais comme quoi, en fait, c'est arrivé avec de la création de contenu, nous. C'est euh, mmh. se lancer, euh, même si ça fait peur.
1: <rire> ouais, c'est clair. Mais mmh. c'est aussi... Euh, ce qui est génial, c'est que bah, c'est... Euh... En fait, il n'y a, a plus de barrière en fait, à, la, à la création comme, comme avant il y avait, où il fallait avoir, connaître un peu les médias ou avoir euh, voilà, beaucoup d'argent, etc. Aujourd'hui, on a quand même de la chance d'avoir cet accès en fait, à, la, à la connaissance et, le, et à la création de, 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 de contenu grâce à Internet. Et C'est vrai que les seules barrières qu'on a presque maintenant, c'est des barrières qui sont plutôt mentales, où euh, bah, c'est justement oser euh, et, et trouver aussi, voilà, au fur... accepter en fait, euh, bah, d'être mauvais au début, par exemple aussi, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident. Parce que bah, voilà, la peur du regard des autres, c'est quelque chose qui est très ancré en nous aussi. Mais voilà, je pense que voilà, j'invite tout le monde à essayer de dépasser par petits par petit pas, en fait, en commençant doucement. Moi, j'ai d'abord fait un petit, euh... un petit carnet de voyage où je mettais juste mes textes et mes photos. Puis de fil en aiguille, j'ai été vers des interviews, puis des vidéos face caméra, puis un documentaire. C'est vraiment par petits pas, je pense, que ça se construit, tu vois.
0: Oui, et puis tu disais, la, la, le premier mois de ton voyage, tu... En fait, je pense inconsciemment, peut-être, ça repousser repoussé un peu l'échéance parce que je pense, qu on le fait, on le fait tous à différentes échelles. Moi, je suis une pro pour l'administratif. Je déteste mmh. ça. Euh, tu sais, je me mets vraiment la tête dans le sable à chaque fois. Mais me non, mais j'ai le temps. Puis <rire> après, je suis en retard. Euh... Donc, je pense, on a tous ce, ce côté, euh... on a peur et on n'ose pas y aller. Mais quand tu le fais, tu te dis, mais bah, en fait, c'est pas si terrible. Et tu te rends compte que tu apprends beaucoup plus, beaucoup plus vite aussi. Euh, mmh. quand, quand tu te lances et je, enfin, en tout cas c'est ce que moi j'avais retiré entre autres de, mes, de mon voyage mais je pense que c'est peut-être aussi ce que tu as pu en retirer
1: ouais carrément bah ouais, c'est clair qu'il faut à un moment donné voilà, il, faut, il faut passer à l'action c'est vrai que j'avais repoussé un petit peu euh, bah, c'était aussi pour prendre les marques du voyage et tout ça mais, mais voilà c'est vrai que c'est pas, pas forcément évident mais c'est euh, ouais. c'est non, mais
0: je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que quand tu es rentrée de ces neuf mois, tu t'es senti euh, changée et potentiellement en décalage avec euh, ta vie que tu avais, entre guillemets, avant
1: mmh, c est, c est, Oui, changée, ça, c'est sûr. Après, euh, après, en fait, c est, c est, moi, le, le retour, tu si on parle souvent du, du blush du voyageur, etc., moi, ça n'a pas été trop le cas parce que euh, en fait j'avais ce, ce projet-là moi de, de, de création de contenu en fait et de, de me mettre à fond de, de, dans cette création de contenu de définir un petit peu quel serait mon, mon cap en fait de ce point de vue-là créatif et, euh, et en fait j'avais envie de, de mettre toute mon énergie dans, dans ce projet de m'engager parce que j'étais vraiment boosté par bah, justement ma curiosité ma quête un peu de connaissance donc de lire des livres etc et en fait de transmettre ça après dans, dans mes contenus et euh, je voulais trouver un moyen de, de faire ça donc c'est notamment dans ma newsletter dans laquelle euh, voilà, j'explore un peu mes curiosités et je partage tout ce que j'apprends pour aider les gens à, à devenir eux-mêmes explorateurs de leur curiosité et écrire leur, leur propre chemin. Et donc, euh, donc j'avais envie de, de, voilà, de crocher là-dedans, parce que ça faisait aussi neuf mois que je voyageais, donc euh, il y avait peut-être une petite forme de saturation aussi du, du mouvement, j'avais besoin de m'ancrer un petit peu plus, de retrouver mes proches, pour trouver des, 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 des relations un peu plus durables. Et, euh, et donc, voilà, moi ça a été le retour du coup de ce point de vue-là, j'avais de quoi être stimulé au quotidien, donc, euh, donc ça a été... Ouais.
0: Mais, euh, mais ça, c'est euh, vraiment très cool d'en parler parce qu'effectivement, le, le blues du voyageur, le blues du retour, euh, mmh. il peut être euh, assez violent. Euh, moi, je sais quand je suis rentrée de mes neuf mois, euh, en fait, j'étais vraiment saturée, comme toi, saturée du bruit. Alors, il faut dire que j'ai beaucoup voyagé, hein, donc c'était normal. Mais je suis rentrée et je sentais euh, dans les dernières semaines que je me disais, ok, là, j'ai envie de rentrer. Là, ça ouais. commence à être un peu trop. Mmh. j'ai besoin de, de me remettre de me remettre un peu à la maison puis faut dire que j'avais mon amoureux qui m'attendait en France donc bon, il y a un moment tu te dis bon je vais rentrer à la maison ouais. euh, mais par contre quand tu as un projet à ton retour ça change complètement la dynamique parce ouais, que tu rentres en disant as quelque chose au bout de la ligne et le voyage n'est pas la finalité en fait le voyage c'est le commencement de quelque chose et je trouve que quand tu changes quand t'as ça ben c'est beaucoup plus facile de rentrer en fait
1: ah mais tellement, je suis 100% d'accord. Moi, ça a été vraiment un game changer. À, à partir du moment où j'avais cette perspective-là, en fait, c'est le fait d'avoir une perspective. Moi, c'était le but de mon voyage aussi. Ce n'était pas justement que ça soit une parenthèse, mais ouais. plutôt le point de départ de quelque chose. quoi Et du coup euh, c'est pour ça que je me suis mis dans cette démarche de, de création, de rencontre, etc. Et au final, euh, bah, je vois que ça a quand même euh, rallumé une, une forme de flamme et que, du coup, avec cette perspective, le fait d'avoir un, un cap et une vision, enfin, une, une forme de vision, en fait, finalement, à, à, à mon retour, ça m'a vraiment euh, boosté euh, plus, que, plus que tout, quoi. donc c'était top.
0: Ben ouais. Et, euh, et justement, aujourd'hui, ça serait quoi tes ambitions, tes projets de voyage Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà prévues en tête
1: Non, alors bah du coup, euh, là, mais à court terme, enfin, même moyen terme, je n'ai pas prévu de voyage pour l'instant. Euh, justement, j'ai prévu un, un retour à la vie urbaine parisienne. <rire> Donc, je, donc là, je, j voilà, complètement je,
0: différent de l'Asie.
1: Complètement différent, mais voilà, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est de pouvoir euh, avoir euh, mixé, des phases de vie complètement différentes en fait. Je trouve que c'est super enrichissant. Et aujourd'hui, moi mon ambition, c'est de. Bah, là, je viens de me lancer à mon compte pour euh, aider les entreprises euh, du changement à rayonner, notamment grâce à l'écriture et euh, à continuer à, à parler de ces sujets de, de quête de sens, de futur du travail. Euh, donc voilà, je travaille notamment avec euh, l'association qui s'appelle Use Forever qui vise à réconcilier les, la jeunesse et le monde du travail. Donc c'est voilà ah, un vois, thème on, on en
0: parlait. Euh, bon. On en parlait au début.
1: Exactement. Donc c'est vraiment aligné en fait avec euh, avec les missions qui sont vraiment, euh, euh, enfin ouais, qui m'animent vraiment profondément. Donc euh, donc c'est totalement différent et je suis content d'être dans cette dynamique très très stimulante. Avoir après peut-être qu'à un moment donné euh, cette envie de voyage reviendra. J'en doute pas d'ailleurs parce que je suis sûr que ça ne quitte pas ça une fois que on est touché par ça. Je sais pas ce que en euh... penses.
0: Ah ben, c'est sûr que enfin moi je suis moi je suis complètement piquée. Hein. de toute façon je suis rentrée en quand je suis rentrée en France euh, donc je rentrais pour euh, reprendre un master en tourisme ça faisait partie aussi des changements de de, de vie entre guillemets puis après ça a encore changé mais bref euh, mais euh, c'était je savais déjà euh, que la première année j'étais plus ou moins obligée de la faire en France parce qu'il y avait un stage et qu'on nous recommandait vivement de le faire en France et la deuxième année de mon master je savais j'avais déjà dit à mon mec en arrivant en rentrant donc, okay, le stage de Master 2, je veux le faire à l'étranger parce qu'en fait, je ne veux pas vivre en France. Je veux repartir. Et euh, ce qui a fait que ça a amené à... OK, je bah, cherche un, un, comment ça un stage au Québec qui en fait été un... Merde. Le programme de service civique. Pardon. Okay. Donc, j'ai fait un service civique au Québec et on avait tous les deux nos PVT, ce qui fait qu'on est parti en même temps. Heureusement, un mois avant la pandémie. Euh, et puis, ça fera quatre ans dans deux mois qu'on est parti, tu vois. Ok. Donc, euh, ouais, il ouais, y a eu du chemin, mais euh, le voyage a été le point de départ de, ouais. OK, je change euh, d'ambition de vie. Le mmh. retour du voyage, c'était, OK, je reprends mes études. Et en reprenant mes études, j'avais déjà le plan pour la suite. Ce qui fait que, euh, tout comme toi, je suis rentrée en disant, OK, bah, j'ai déjà un cap. Donc, c'était génial, j'ai adoré, c'était merveilleux, mm. ça m'a appris beaucoup, mais maintenant, je passe à l'étape suivante de la vie, tu vois.
1: C'est ça qui est dingue, ce qui est bien avec le voyage, en fait, c'est que bah, c'est prouvé, en fait, euh, bah, de, que scientifiquement, que, quand, quand tu es dans un environnement euh, différent et nouveau, ça nourrit, en fait, toi, ta créativité, ta, ta manière de penser, etc. Et je pense que c'est pas anodin, tu vois, que, que ça se passe comme ça euh, pour nous deux, c'est que vraiment, c'est un enrichissement et qui fait ouvrir de nouvelles portes sans qu'on s'en rende forcément compte tout de suite, mais à ouais. posteriori on s'en rend compte que en fait, c'est ça qui nous a, qui nous a ouvert quoi.
0: Ah mais complètement franchement je ouais. suis absolument d'accord avec toi parce que quand tu rencontres des gens différents, ne serait-ce que ça juste rencontrer des gens différents d'une autre vie du... ça change et puis aussi ça rend plus humble des fois tu te dis mmh. ok mais en fait euh, je, suis pas, euh, je suis pas la personne la plus malheureuse je suis pas la meilleure et des fois aussi ça replace pas mal de choses dans leur contexte et, mmh. euh, et c'est des belles claques d'humilité qu'on qu a mmh. en voyage, je trouve. Ouais,
1: Humilité, euh, enrichissement culturel, c'est dingue tout ce que ça, ce que ça apporte, c'est clair.
0: Mais oui. Et je vais passer à mes trois petites questions. On arrive sur la fin de l'enregistrement et puis je pense que tu vas encore nous, nous donner beaucoup d'infos là-dessus. Euh, Aurais-tu mmh. un livre à euh, recommander euh, à, nos, à nos chers auditeurs, à... que ce soit sur le voyage ou non? Euh, mais quelque chose qui, toi, t'a parlé, t'a marqué.
1: Ouais, je vais donner celui qui a été un peu le, le déclic au niveau de la lecture et euh, qui parle justement un peu de voyage aussi. C'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. C'est un classique, okay. mais, euh, mais ça m'a vraiment. Euh, mais en fait, je l'ai lu. Je pense que le livre, c'est aussi une rencontre entre. C'est aussi une rencontre à un moment donné. Et là, c'était vraiment quelque chose qui était au moment, au début de mon voyage en fait, ça m'a beaucoup parlé. Ça parle de, voilà, de, de mission personnelle, etc. Et si on voilà, si ne sait pas trop où on va ou si on se pose des questions, je pense que c'est vraiment un livre qui peut euh, allumer, allumer une forme de flamme aussi intérieure pour, pour trouver et suivre un peu sa voie. Quoi.
0: Mais en plus, tu pas le premier. Alors, je ne l'ai toujours pas lu. Hein. Euh, je ne l'ai toujours pas lu. Il fait partie de ma liste, mais euh, j'ai déjà beaucoup de livres. Rien. Mais par contre, je sais qu'il euh, y a beaucoup de gens qui me disent mais euh, en fait, ce enfin, livre de voyage alchimiste de Paolo Coelho, c'est ça match euh, très souvent. Donc, euh, donc je le aide Si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez-le, parce que c'est quand même deux invités qui nous disent ça en quelques mois. Pour vraiment, je pense qu'on qu le lise. Euh, mais euh, je suis d'accord avec toi qu'il y a des livres, à certains moments, ils te, mm. ils te chamboulent, alors que pour d'autres personnes, ils vont te dire « Non, mais c'est complètement oui. bateau ça n'a aucun sens. » Enfin, ta réaction est complètement disproportionnée. Euh, mais euh, je vous donne un autre exemple. Par exemple, moi, j'ai lu euh, Hit de, de Gilles Lartigo, qui est un sportif euh, qui a vécu au Québec aussi, et en fait qui, était, qui est passé euh, vegan. Et en fait, je l'ai lu à un moment où je commençais à me poser des questions un petit peu sur euh, le végétarisme, sur l'alimentation, sur l'environnement, etc. Et, mmh. euh, et quand je l'ai lu, je me suis dit, ok, bah en fait, euh, c'est plus possible. Enfin, juste, ça m'a complètement allumé et euh, ça a été un début de cheminement. Parce que je l'ai lu en 2019. 2020, je mangeais quasiment plus de viande et plus de poisson. Et en 2021, complètement, je suis passée complètement végétarienne. D'accord. Mais ce livre-là, ça a été... Ok, bah en fait, euh, non. On, mm. on arrête, tu vois. Et je trouve que ça a des impacts. Et, euh, et je l'ai encore à la maison. Et je me dis... Euh, ouais, enfin, il y a des choses comme ça qui te marquent. Euh, mm. plus, que, plus que quand tu le vis, juste le lire à certains moments de ta vie, ça te fait des déclics, quoi.
1: Ouais, ouais, le pouvoir des livres, c'est formidable. Moi, je suis tombé dans une, une forme de boulémie de lecture depuis ce voyage et, et c'est vrai que c'est incroyable.
0: Mais euh, d'ailleurs, euh, question comme ça, est-ce que c'est est -ce est une de tes ambitions d'écrire un livre un jour
1: ah, C'est vrai que c'est dans un coin de ma tête. Donc okay. euh, on verra si un jour c'est faisable, mais c'est vrai que ça fait partie de mes, mes buts à terme, tu vois. Euh, je ne sais pas à quel terme, mais euh, clairement, un jour, j'aimerais bien. Ouais. C'est vrai que bah, comme je suis fan d'écriture, c'est vrai que j'ai envie de transmettre tout un petit peu tout ce que tout ce que j'ai appris tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Ça peut être ouais, un beau but.
0: Non, mais, mais je, tr je trouverais ça très cool parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me qui me vient naturellement dans la discussion et je me dis bah en fait, je, personnellement, je te verrais bien écrire un livre et je suis sûr qu'il y aurait plein de choses à, à en tirer. Donc euh, et ça vaut ce que cool. ça vaut. Hein, je ne suis pas Madame Irma, mais euh, peut-être qu'un jour ça peut-être qu'un jour ça viendra. <rire>
1: Cool. Bah, je te demanderai ton retour d'expérience aussi sur l'écriture d'un arrive parce que je pense que c'est pas à tout repos non plus.
0: Non, 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 il y a des fois où on perd le sommeil. <rire> je te <rire> le dis. J'ai ouais. fini KO, mais euh, c'est un, un très très beau, euh, c'est un très très bel accomplissement. Euh, mmh. quand on le fait dans les bonnes dimensions, dans les bonnes manières. Je trouve que, que c'est très bien.
1: cool. Euh,
0: Aurais-tu un conseil euh, au toi d'avant le départ euh, en Asie euh, Quelque chose qui, qui t'aurait. Euh, qui t'aurait peut-être fait du bien d'entendre ou euh, quelque chose que t'as tiré de tout ça.
1: Trust the process. <rire> <rire> ouais, fais confiance quoi, un petit peu. Euh... Enfin voilà, des fois on, on imagine beaucoup de choses et on se met, on, si, on se crée beaucoup de peur aussi et de d'appréhension, mais ce qui est normal. Mais je pense qu'il faut faut apprendre à, à faire confiance, à, à avancer parfois un petit peu dans, dans le brouillard, mais en ayant confiance que si on si on donne euh, d'une autre Enfin, si, voilà, si, on, si on y met du sien, en fait, il n'y aura pas de soucis et que ça va, ça va les choses vont, vont, vont venir d'elles-mêmes et que les opportunités vont se créer en chemin et on ne peut pas savoir forcément vers où ça va mener, mais juste avoir confiance que il voilà, ça, ça, y aura quelque chose, ça va bien se passer. Généralement, euh, voilà, la vie est quand même, euh, apporte du, du positif quand, quand on y met du sien, donc, euh, donc voilà ce que je dirais. Ouais.
0: Et est-ce que c'est quelque chose, euh, est-ce que tu avais peur et si oui, tu avais peur de quoi toi en partant
1: Ouais, bah moi j'avais peur euh, au niveau de, de, bah de, de l'itinéraire par exemple, je m'étais pris beaucoup, beaucoup la tête. Euh, il voilà, y a toujours peur un petit peu de faire une mauvaise rencontre, ce genre de choses. Mais, euh, mais bon, après, euh, voilà, faut, je pense qu'il il faut faire attention de ne pas tomber dans, dans l'anticipation des peurs qui, qui, est, qui est souvent euh, néfaste en fait, alors que c'est souvent dans notre tête en fait, qu'il y a le plus gros des, des peurs. Après, après, je sais que c'est humain donc euh, ce n'est pas forcément évident mais voilà. Apprendre à, à, à lâcher prise, quoi.
0: Bah je, je, je note et, euh, et je trouve ça très, euh, ouais, très, très intéressant. On va venir, tu le dis tout le temps, mais oui, c'est pas grave, j'assume. Euh, parce que tu, tu le dis, tu es un homme de la peur de faire une mauvaise rencontre. Alors, c'est souvent quelque chose qu que les nanas se disent ou qu'on dit beaucoup aux nanas. Et, euh, et comme quoi, en fait, ça, ça touche tout le monde. Euh, pour autant, euh, en fait, tu vis à Paris. C'est pas forcément calme. Euh, il peut se passer autant de choses à Paris qu'il se passe en, en Asie. Et on a souvent, tu as raison, cette, cette peur quand on va ailleurs, de se dire, ah ben, c'est ailleurs qu'il arrivera quelque chose. Sauf qu'en réalité, ouais. euh, le danger, il est partout et tout le temps. Si tu fais attention mmh. là où tu vis et que tu vis dans une grande ville, en l'occurrence Paris, euh, ouais. ben, les mêmes règles devraient s'appliquer un peu partout, tu vois
1: mais carrément, et au final, tu vois, je me demande si je suis pas plus en, en sécurité en Thaïlande qu'en plein Paris. Enfin, ça dépend, tu vois, mais, mais forcément, effectivement, des fois, c'est là qu'on voit que c'est un peu irrationnel parce que, comme tu dis, c'est pas plus risqué euh, ici qu'ailleurs, euh, ou ailleurs qu'ici. <rire> mais, <voilà. rire>
0: mais ouais, non, non, c'était vraiment... Euh, ça m'a tilté quand, quand tu l'as dit. Mmh. Et aurais-tu euh, un invité à me proposer, à me recommander quelqu'un qui, tu penses, aurait des choses à, à nous raconter et qui matcherait bien
1: ah bah euh, je te recommanderais bien euh, Tanguy Genet okay. qui est euh, quelqu'un que j'ai rencontré sur LinkedIn qui est, qui, est, qui est plein de bonnes ondes et qui a été aussi transformé par, par un voyage et qui parle beaucoup de, de voyages, euh, des peurs aussi justement donc euh, ça a fait une belle transition avec notre sujet de, de fin donc euh, ouais Tanguy Genet euh, un bon client.
0: Ok, bah écoute, franchement, euh, Tanguy, si tu écoutes, euh, si tu écoutes ce, ce, cet épisode, je te je vais t'écrire. Euh, J'essaye au maximum d'aller vers euh, les gens qu'on m'a recommandé et ça amène ça toujours, je trouve, à de belles portes et à de Enfin, ça ouvre de belles portes et ça amène à de belles discussions.
1: Donc, euh, Trop bien, il y a euh... un podcast aussi, euh,
0: tu, ah, tu, tu verras,
1: mais il, ouais, ouais, il n'est pas peur où il parle pas mal de peur, de voyage et tout, donc ça va ah, te plaire. Bah...
0: Ah ben super, je, bon, franchement je vais, je vais lui écrire avant la, la fin de la semaine, en tout oh cas bien. Elliot, je te remercie euh, si on veut retrouver ton, ton docu, est-ce qu'il est dispo sur une plateforme Est-ce qu'il est...
1: Ouais, bien sûr, c'est euh, sur Youtube okay. et euh, vous pouvez, sur ma chaîne Elliot Prigent okay. Elliot de... et euh, c'est voilà, la première vidéo, euh, inspirateur d'un monde durable, le documentaire, enfin il vaut mieux aller sur ma chaîne, vous trouver le trouver plus facilement mais, mais ouais, il okay. est disponible, donc au okay. plaisir et n'hésitez pas à me faire des retours si vous le voyez c'est toujours un plaisir
0: ben, je, vais mettre, euh, je vais mettre en description je vais mettre le lien de ton, de ton YouTube euh, est-ce que je peux mettre aussi ta newsletter je pense que ça pourrait ouais, être avec euh, plaisir, ça pourrait... ouais
1: avec plaisir ben, je
0: vais mettre de toute façon je vais mettre tous tes liens je vais mettre ton LinkedIn ton Instagram je vais tout mettre comme ça les gens se ils font ce qu'ils veulent euh, ouais. mais euh, j'ai été ravie d'échanger parce que j'avais jamais eu quelqu'un qui avait tiré quelque chose entre guillemets de concret on va dire de mm. palpable si on peut dire ça comme ça euh, d'un voyage on, est, on, re on revient tous avec beaucoup de leçons beaucoup d'apprentissage sur la vie et des fois ça paraît un peu flou mais j'avais envie de montrer que c'est possible de faire un projet réellement concret sur place mm -hmm. et que ça mène surtout à des opportunités quand on revient parce qu'il y a aussi ça c'est le fait de se dire bah, en fait ce que je fais en dehors de la France, ce que je fais en dehors de chez moi ça compte pas trop euh, mm -hmm. ben là on voit au contraire que toi ça ouvre énormément de portes donc, euh, ouais. j'avais vraiment envie de, de te recevoir pour ça.
1: Ah bah, trop bien, ça fait plaisir. Et c'est vrai que moi, cette mise en mouvement, en fait, et c'est ça qui, est, qui a été vraiment Game Changer, c'est de se mettre en mouvement, créer des, des opportunités. Au final, ça, ça finit par payer. Donc, euh, c'est ça le, qui est cool avec euh, les projets, et les, voilà, les voyages aussi, notamment. Mais c'est que quand, voilà, quand on met du sien, ça, ça finit par payer. Donc, euh, ravi d'avoir pu partager un petit peu mon, mon expérience avec toi, Doris. C'était cool.
0: Bah ben écoute, je te remercie encore une fois Pour euh, ceux qui nous écoutent On se retrouve mercredi prochain, vous connaissez La consigne, un petit commentaire Un gros cœur et un avis 5 étoiles Sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir Et moi je vous dis à très vite Salut Cet épisode t'a plu Alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast Favorite et mets-moi un commentaire Sur ce, je te retrouve très vite Salut